0: Ay, para que vaya separando. Todos los años, el día de Thanksgiving, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Comemos. Dijo la hermana, comemos, dijo la hermana. Nosotros madrugamos y tenemos servicio siete de la mañana. Servicio acá, servicio de acción de gracias. Usted se imagina lo agradable que puede ser para Dios... Que el día de acción de gracias, sus hijos estén reunidos a las 7 de la mañana diciéndole a él, gracias Dios. ¿Se imagina? Ok, le espero. Jueves 23 de noviembre, día de Thanksgiving, 7 de la mañana, aquí vamos a tener servicio. Versículo a memorizar. Está en Hebreos. Es cortitico, este es fácil de que no, no nos lo memoricemos. Versículo 6, capítulo 6, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. ¿Cuántos quieren tener las promesas de Dios? Entonces, ¿qué necesitas según este versículo? Esperar con paciencia. Y si vas a esperar con paciencia quiere decir que no va a ser hoy. Puede ser mañana o pasado mañana. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar ancla para el alma. Imagínese el, el, el título nomás y empiece a imaginarse el ancla para el alma. ¿Para qué sirve el ancla en un en un bote? para que no se ha movido, para que no se lo lleven las olas, para que no lo revuelquen, para que no se maree tanto, para que no vomite y quizás para que no naufrague. Ancla para el alma. Lo que tú pienses acerca de Dios y de sus promesas va a ser ancla para tu alma. Lo que pienses acerca de Dios y de sus promesas las traerá a cumplimiento a tu vida y será ancla para el alma. ¿Qué pensamos nosotros, qué pensamos cada uno de nosotros cuando las cosas? ¿Qué pensamos cada uno de nosotros de Dios? Cuando las cosas no salen como quiero. ¿Qué pensamos nosotros de Dios cuando la respuesta es no y yo esperaba un sí? ¿Qué pensamos de las promesas de Dios? Porque es fácil alabar a Dios cuando las bendiciones llegan, ¿verdad? Es fácil. ¡Ah, Señor, te alabo! Y eso ponemos, ponemos voz de, de, de adoradores. ¡Señor, te alabo! Porque estamos felices cuando adquirimos las promesas cuando hay un buen trabajo, cuando las cosas en la casa funcionan, cuando de pronto nuestra esposa nos dice, me encanta que te vayas con tus amigos. Ay, se ríen. Pero qué diferente es cuando las cosas que esperamos no ocurren. Para muchos, qué difícil es alabar a Dios cuando todo lo que yo espero no sale. Charles, Charles Swindoll, uno de los teólogos contemporáneos, explicando esto lo explica con un ejemplo personal de él, se lo voy a dar. Iba él en, en un barco de la infantería de marina estadounidense, en uno de los tantos viajes que hizo con la infantería marina Llegaron a Japón después de estar muchos días en alta mar Cuando usted está muchos días en alta mar No se ve tierra por ningún lado Solo mar, y mar y mar Cuando llegan a Japón Entran a la bahía Y el barco para Y esperan Y esperan Y esperan Cuando llega un pequeño bote Se acerca al barco y unos minutos después, un marino japonés toma el timón del barco y lo lleva lentamente por la bahía y los lleva al muelle. Él se preguntaba, ¿y por qué tanta espera? Tenemos nuestro capitán que nos guió por todo el mar y ahora ponemos a esperar para que venga este caballero japonés. Y nos, te, nos lleve al, puer al puerto Después de que llegaron al puerto se enteró Que to ahí, to todavía en la bahía Había minas submarinas Y el único que los podía llevar a ese puerto seguro Era ese marinero Que fue y los recogió Pero tenían que esperarlo Así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida No queremos esperar porque queremos que todo sea ya, ya. porque quizás llevamos muchos, mucho tiempo en altamar, porque quizás llevamos mucho tiempo sin ver la tierra y queremos que ya es tiempo, pero todavía hay que esperar más y no lo entendemos y Dios nos da ejemplos en la palabra también acerca de esto y yo les invito a que vayamos a Hebreos, ahí donde está el versículo que nos vamos a memorizar, Hebreos capítulo 6, Versículo 13, les pido que me disculpen porque voy a estar un poquito tosiendo a veces, he estado con, ayer me dio una gripita ahí, y... pero ya, pero solamente para que usted sepa que si estoy tosiendo, si se me olvida quitar el micrófono, discúlpeme. Versículo 13, Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Y aquí el versículo que nos vamos a memorizar Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Dígale al que está a su lado espera con paciencia Ya viene 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede el versículo 18 dice para que por dos cosas inmutables. Las dos cosas inmutables en las cuales Dios no miente son las promesas. Dios no miente con sus promesas. Y la otra, para reafirmar su promesa, el juramento. ¿Qué es el juramento? Ahí Él, él nos explica y dice que se juraba en el versículo 16 dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos ellos juraban por alguien que estuviera superior a ellos para sentirse comprometidos a cumplir lo que habían prometido para eso es el juramento y entonces Dios dice como no hay uno mayor que yo yo me comprometo conmigo mismo a que te voy a cumplir las promesas ese es el juramento del que le está hablando más que juramento es el compromiso con sí mismo. El compromiso de él consigo mismo para decirte yo cumplo las promesas. Entonces dos cosas inmutables. La palabra inmutable es que no cambia. Hay dos cosas inmutables en Dios. Uno que sus promesas por causa de su juramento. O sea del compromiso que tiene consigo mismo. Las va a cumplir porque él no miente. Y ese es el mensaje de hoy Dios prometió Se comprometió consigo mismo Entonces Dios lo cumple Porque Dios no miente Si tú tienes eso ya, ya podemos Cierre, apague y vámonos Si lo tienes Pero quiero seguir hablándote de esto Para que se te quede grabado Para que se vuelva vida en ti Debemos nosotros pensar que si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Porque Él está comprometido con Él mismo y porque Dios no miente. Números, capítulo 23. Lo leímos ahora en medio de la alabanza. Dice que Él no es hijo de hombre. Para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, Él dio bendición, perdón, Él habló y no lo ejecutará, así que nosotros necesitamos tener hacer énfasis en nuestra manera de pensar porque la palabra inmutable quiere decir que no cambia y de esta manera nosotros debemos de pensar acerca de Dios Dios no miente y si él dio la promesa él la cumple eso es lo que yo tengo que pensar acerca de Dios de esta manera debo pensar acerca de Dios. Y comenzamos ahí donde estamos leyendo en hebreos. Comenzamos hablando y nos da el ejemplo Jesucristo. Nos da el ejemplo el escritor de hebreos de Abraham. En el versículo 13 dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y comienza hablando de Abraham. ¿Cuál fue la promesa a Abraham? Abraham era un hombre que tenía 70 años. Cuando Dios le da la, la promesa y le dice que le va a dar una generación y que va a tener hijos ya tenía 70 años su esposa Sara era estéril y además de que era estéril dice la palabra claramente que ella había dejado la costumbre de las mujeres o sea que ya no menstruaba si no menstruaba no podía tener hijos y además era estéril o sea que era imposible que ellos dos pudieran tener descendencia sin embargo Dios le dice van a tener descendencia van a tener hijos era algo imposible, era algo que a los, a los ojos de los hombres no lo podríamos creer. Pero el versículo 15, que es el versículo que nos vamos a memorizar, dice algo que había en el corazón de Abraham. ¿Recuerda qué es lo que dice el versículo 15? ¿Qué hizo Abraham? Habiendo esperado con paciencia Él esperó con paciencia Veinte años se demoró Ya cuando tenía 90 años Fue que él tuvo su hijo Pero él durante esos 20 años Esperó con paciencia Mucho más que lo que esperó el barco Del, del teólogo en, en la bahía de Japón mucho más de lo que muchas veces nosotros estamos esperando por una bendición, por una promesa. Pero a lo que nos está llevando esto es a lo siguiente. Depende de lo que tú pienses de Dios. Eso que tú pienses de Dios te va a arraigar como un ancla para tu alma o te va a dejar a la deriva. Para que cualquier pequeña corriente te mueva te lleve, te traiga, te tumbe, te levante. ¿Qué pensamos de Dios? Porque este mensaje que está aquí es para que nosotros arraiguemos nuestra alma en Dios y en su presencia para creer en sus promesas, en que Él está comprometido consigo mismo y que Él, el Dios de la Biblia, el Dios en el que nosotros creemos, no miente. Él no miente. Y si Él dijo que lo hará, Él lo hará. Entonces, todo no, las cosas no giran en que si Dios las quiere hacer o no las quiere hacer. Las cosas giran en que si yo creo que lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Está en el concepto que yo tengo de Dios. Dios. Muchas veces vienen las corrientes y nos mareamos por las corrientes. Y si nos mareamos es porque el, el, el ancla de pronto no está bien anclada. A veces no solo es un mareo. Como le decía ahora, hasta vomitamos. Y a veces estamos tan sueltos de ese ancla que naufragamos. Casi que nos ahogamos. Le pasó a Pedro. Dios le dijo a Pedro ven, camina sobre las aguas y Pedro empezó a caminar sobre las aguas usted se imagina a veces uno lee y uno dice ve y Pedro caminó sobre las aguas y, ¿qué bueno ¿no? pero usted se imagina uno empezar a caminar sobre las aguas y, y no hundirse <risa> yendo con los ojos puestos en Jesús yendo hacia él hasta que de pronto un pequeño vientecito y si yo no estoy bien anclado me pasa la de Pedro <risa> Ahogarse Señor, sálvame Dios está ahí para salvarnos Pero ¿por qué tenemos que estarnos ahogando? ¿Por qué dudar si Él no miente? ¿Por qué dudar si Él ha mostrado a través de su palabra que Él es fiel? Si tú miras a Dios y si aprendes a mirar a Dios y si te mantienes mirando a Dios Desde el punto de vista de la palabra No vas a ser movido Pero si tú miras a Dios desde el punto de vista nuestro humano ¿Cuál es el punto de vista humano? Dios yo quiero que lo hagas ya ¿Y qué pasa? Como no lo hace ya Entonces me empiezo a ahogar Salgamos del sistema Ya se lo he dicho Quizás le suene a repetidera Pero aprendemos por la repetidera El sistema nos lleva a que todo es Ya Hermano, ¿quieres sopita? Sí. Ok, metámosla aquí al microwave 15 segundos Sopita Usted está caminando por un centro comercial Ay, tengo sed Quiero una Coca-Cola Va la maquinita, echa 1.25, bueno, no sé, dos botones, B1, B2, sale la Coca-Cola, rapidito. Y queremos y esperamos que si yo tengo una necesidad, entonces hermano, venga a la iglesia, pida a Dios y Dios le va a responder. Entonces tú vienes a la iglesia convencido que está frente al macro, wey. O a la máquina de la Coca-Cola. ¿Qué botones tengo que hundir? de B1, B2 y 3 Y no parece la promesa. Dios no me ama. Dios no me quiere. Lo que prometió no me lo ha cumplido. Y eso me mueve. Me marea. Me da vómito. Y hasta de pronto náufrago. Pero si yo pienso de acuerdo a la palabra Y no a las circunstancias Las circunstancias puede que sigan ahí Puede que no estén cambiando Pero yo creo que si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Si Dios lo prometió Dios no es hombre para que mienta Ni hijo ni hombre para que se arrepienta Si Él lo dijo, Él lo hará Si Él lo habló, Él lo ejecutará Y yo lo creo y aquí me paro firme Y aquí me quedo firme Y no me voy a dejar mover Por las circunstancias No me voy a dejar mover Por lo que mis ojos ven No me voy a dejar mover por lo humano Versículo 18 para que por dos cosas Inmutables en las cuales es imposible Que Dios mienta tengamos un fortísimo Consuelo es decir si yo creo que Dios no Miente si yo creo en, no, en esas dos cosas la Promesa y el compromiso que tiene Dios Consigo mismo si yo tengo esa visión de Dios Voy a tener un fortísimo consuelo, ¿qué es un fortísimo consuelo? Estoy consolado en Dios y nada me mueve, no lo veo todavía, no ha cambiado lo que, espera, lo que espero que cambie, pero sigo arraigado con un fortísimo consuelo, Él me consuela Veo las cosas más difíciles, quizás se puso más negra la, la noche como decían las abuelas, la vaca negra, la noche espesa y yo que no veo. Y así nos encontramos muchas veces. ¿Y aquí qué hago Dios? Pero ahí cuando no vemos nada, hay un fortísimo consuelo en nosotros. Dios no miente, si Dios lo dijo, no lo hará. Si Dios lo habló no lo ejecutará Si tengo el, co el concepto correcto de Dios de acuerdo a la palabra Su consuelo traerá paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y yo sé quién él es Yo sé lo que él ha dicho Y además sé que él está conmigo Y me paro firme Y aquí me quedo Las corrientes me quieren mover El viento me quiere mover las aguas me quieren mover, me quieren anegar. Yo me quedo acá porque yo sé que Dios cumplirá. Y sigue diciendo el versículo. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos es agarrarnos fuertemente. Acárrate fuertemente de la esperanza Que ha sido puesta delante de nosotros Él, Jesús El autor y consumador de la fe Aférrate de la esperanza Aférrate del Dios Todopoderoso Aférrate de Jesucristo que si resucitó Él también tiene el poder para hacer Sobre ti todas las cosas Más abundantemente de lo que tú esperas Aférrate de la esperanza Aférrate de lo que Dios va a hacer aunque no lo veo ahora, sé que Él me va a dar la victoria. Aunque no lo veo ahora, yo sé que Él me va a llevar al puerto seguro. Y este importante, pero pequeño proceso. Pequeño proceso porque solo basta creer. Importante porque determina nuestra vida. Pero solo basta creer que Él va a cumplir. Que lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Pero esto no para ahí. Porque mire lo que dice el versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que, penes, y que nos penetra o que penetra hasta dentro del velo ¿Cuántos han querido permanecer en la presencia de Dios? Wow. Uy, sentí frío Pero como Dios es bueno, Él da otra oportunidad han querido estar en la presencia de Dios ah ok ok bueno pero miren lo que dice acá esa esperanza nos lleva adentro del velo ¿Qué es adentro del velo resulta que en el templo en el, la parte más interna del templo el templo estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo y estaba dividido por un gran velo, pero al lugar santísimo que era donde se manifestaba la presencia de Dios, solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, nadie más, una vez al año, o sea que nadie más entraba a la presencia de Dios sino el sacerdote, la demás personas no sin presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió, dice la palabra en los evangelios que el velo se rompió dando libre entrada a nosotros a la presencia de Dios. Nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios, amén. amén. Pero no todos entramos a la presencia de Dios. La entrada es libre. Ahora, ¿cómo estoy, según este versículo, yo verdaderamente en la presencia de Dios? Cuando yo he cambiado mi manera de pensar. Y pienso de Dios de acuerdo a la palabra y no pienso de Dios de acuerdo a mis necesidades. Cuando yo pienso de Dios, lo que Dios dice es la palabra. Dios es fiel, Dios es mi esperanza, Dios prometió y Él cumplirá. Dios y está diciendo que si nosotros creemos eso, si nosotros creemos en, en, en esas dos cosas inmutables y además creemos que Dios nunca miente, entonces esto es al, ancla para mi alma y me introduce a la presencia de Dios. Según eso, cuando yo estoy dudando Que Dios puede hacer algo sobre mi vida Después de que Él lo ha prometido Cuando yo dudo de eso No estoy en la presencia de Dios Pero cuando yo lo creo Que a pesar de las circunstancias Él es fiel Y Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y si Él dijo, no lo hará y lo habló y si él lo habló no lo ejecutará si yo pienso de esa manera y tengo mis ojos puestos en él él me introduce a su presencia por eso el fortísimo consuelo porque cuando estamos en su presencia todo cambia dentro de mí todo cambia en mi alma él transforma mi ser y yo salgo o, o cuando estoy en su presencia No salgo porque no es algo de entrar y de salir Pero cuando yo estoy en su presencia Y camino en el mediario vivir Yo empiezo a ver las cosas que no son Como si fueran Y eso es fe Y la fe mueve montañas Mire cómo estamos nosotros uniendo Todos estos versículos Porque la suma de la palabra de Dios es la verdad, no es un versículo la verdad, sino la suma de la palabra de Dios, dice el Salmo 119, 160. Entonces, si nosotros vamos sumando, vamos entendiendo que yo tengo que pensar de Dios, como dice la Biblia. Y puesto los ojos en Jesús, esto me introduce en su presencia. Y por estar yo en su presencia, voy a caminar mi diario vivir. Viendo las cosas que no son como si fueran. Y eso se llama fe. Y como tengo fe. Entonces las cosas van a ser. Y van a ocurrir. Por causa de mi fe puesta en Dios. Pero si yo me quedo quejándome de por qué Dios no lo ha hecho y de por qué tengo que esperar y de por qué tengo que esperar y de por qué tengo que, que esperar entonces no estoy en la presencia de Dios como no estoy en la presencia de Dios no veo las cosas que son como si fueran y como no veo las cosas que son como si fueran no tengo fe y si no tengo fe no voy a ver muchas cosas de Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe crea que Él es otro versículo Esa es la fe La fe no es creer La fe viene Por un concepto Que yo tengo de Dios La fe no es creer sencillamente Yo sé que esto va a cambiar Tengo que ser positivo Voy a ser positivo Cambia, 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 cambia Y empiezo a decirle a la circunstancia Cambia, cambia pero si yo no tengo un concepto claro de Dios, de lo que dice la palabra, que él no miente, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Tengo los ojos puestos en Él, eso me introduce en su presencia. Me da un fortísimo consuelo y voy a caminar viendo las cosas que no son como si fueran. Y eso es fe, esa es la fe que mueve los montes. Es con esa fe es que nosotros le podemos decir al monte, quítate y échate al mar. Y las cosas son hechas, pero además de eso, de que Él nos mete y nos introduce en la presencia de Dios, nos llena más y más de su Santo Espíritu por causa del concepto que nosotros del concepto que nosotros tenemos de Dios. Además de eso, otra cosa que nosotros debemos tener en esos conceptos que tengo de Dios es lo que dice el versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Quién fue el que primero entró allá? Jesucristo. Por eso se rompió el velo. Pero mire lo que dice. Hecho somos sacerdote. Tenemos un sacerdote. Un sacerdote que vela por nosotros. Un sacerdote que está con nosotros todos los días hasta el fin. Un sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Te estoy hablando de solamente versículos bíblicos un sacerdote que está dispuesto a ponerse en la brecha entre el pueblo y Dios, entre yo y Dios para que mi vida sea transformada todo eso me tiene que dar a mí la fortaleza en mi alma para no dejarme mover por las circunstancias no te dejes mover no te dejes mover por la marea a veces la marea es alta a veces la marea es fuerte, a veces parece que las cosas como que no van a funcionar, pero mantente firme en Dios, porque Dios no es hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo va a hacer. Y así como Abraham que creyó a la promesa y esperó y le llegó la promesa, así va a ocurrir con tu vida si tú permaneces creyendo en Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia que es Dios. De acuerdo a como dice la Biblia que obra Dios De acuerdo a lo que dice la Biblia que es ese Dios poderoso Que prometió y cumple, Él es fiel Que no miente, Él es fiel Y que Él está comprometido consigo mismo Y es nuestro sacerdote Así que yo te invito en esta noche A que pensemos acerca de Dios de acuerdo a sus promesas Y a sus compromisos para cumplirla yo te invito en esta tarde ni que estuviéramos hubiéramos estado toda la tarde aquí yo te invito en esta tarde a que decidamos creer en Dios de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a nuestra necesidad Dios no se mueve por nuestras necesidades Él se mueve por las promesas que Él ha dicho porque Él va a cumplir su palabra Pero sus promesas están por encima De nuestras necesidades Así que sus promesas Cubrirán nuestras necesidades Pero creamos a sus promesas Y yo te invito a que le digamos En esta tarde Señor Yo necesito un ancla para mi alma Porque a veces Mi alma se mueve Se desespera Y decido creer Que tú eres el Dios poderoso que no cambia, inmutable, que está comprometido con sus hijos. Yo decido creer eso, yo te invito a que nos pongamos de pie.